Y a continuación les presentamos el trabajo que con la iglesia estoy realizando. Esos bautismos que aparecen ahí fueron realizados en el mes de agosto. Luego, esos niños y adolescentes que aparecen ahí también, fue un campamento que realizamos en, fuera de la iglesia, en el campo, y fueron dos días. Parte de estos muchachitos recibieron a Jesucristo como su salvador personal. Ah, en la iglesia aparece otro grupo de gente que estamos celebrando el Día de la Biblia de costumbre. Aquí damos gracias a Dios. En el mes de septiembre se celebra el Día de la Traducción de la Sagrada Escritura y es lo que estamos realizando en esa otra reunión. Esa otra grupo de personas que se mira en el campo es donde tratamos de levantar una obra en un lugar que se llama La Tuna. Por primera vez llevamos un culto ahí con la iglesia, ya que anteriormente con los jóvenes estuvimos un culto con poca gente, pero ahora una buena parte de la iglesia estuvo allí. No todo, pero una buena parte estuvo para predicar la palabra de Dios en el campo. No tenemos lugar en alguna casa y nos ubicamos debajo de un árbol, solamente conseguimos la energía para la luz y el sonido. Así que agradecemos por el apoyo que ustedes nos han dado en, con sus oraciones y también en la parte económica. Muchas gracias, oren siempre por nosotros y Dios continúe bendiciéndoles. Amén, hermanos, qué bendición oír y ver lo que Dios está haciendo en ese lugar, hermanos. La iglesia, ahí renacer, que el hermano mencionó, hermano Casco, es, hermanos, entre ellos y nosotros, la construimos. Entre los dos grupos compramos la iglesia, el terreno y luego entre los dos construimos. La mayor parte de los fondos, obviamente, los pusimos nosotros como iglesia. Y miren lo que Dios está haciendo. No hay lugar más eh, efectivo para invertir los bienes que en la obra de Dios. Porque se multiplican. Miren ahora, ahora ya está allí el edificio. Abajo, este es, abajo tiene la escuela dominical y arriba está el templo. Y Dios ha bendecido grandemente y ahora ya están abriendo otra obra, esa que dice el hermano que oremos por ello, en ese lugar, la tuna. No hay iglesia, no hay nada. Y quieren empezar una iglesia ahora allí. Así es que, hermanos, y esa historia se repite, se repite. Ellos no son los únicos. Allí el hermano en Líbano, oremos por él. No es un lugar fácil, no es un lugar como aquí, que uno va y toca puerta y invita a alguien a comer y empieza a testificarle. No, eso es totalmente otra manera para alcanzarlos a ellos. Así es que, gracias a Dios por la participación de cada uno, gracias a Dios por lo que aún 
podemos hacer. Yo creo que podemos hacer más. Yo creo que sí. Oremos que Dios nos ayude para hacer más con la gracia de Dios y para su gloria. Vamos a Hechos capítulo 11, donde hemos estado estudiando sobre el tema cristianos comprometidos y compasivos. Y vemos, hemos estado viendo esto exactamente aquí en esta porción. Ahora, volvamos a leer, pero ahora quiero que vayamos, bueno, voy a leerle una vez más, a lo menos una parte de la porción, sino todas. Ahí tienen ustedes ya en su Biblia, téngala a la mano, tenga listo para ver y así aún subrayar quizás a veces frases, a veces palabras, todo eso nos ayuda después cuando pasamos por allí leyendo otra vez, recordamos por qué marcamos esa frase o esa palabra. Dice el verso 19 de Hechos 11, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y Sirene, los cuales entraron en Antioquía, a, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Este cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Verso 27 en adelante será nuestro enfoque esta noche. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, lo cual sucedió en tiempo de Claudio. Claudio era un gobernador romano. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo. Oremos. Señor nuestro, te damos gracias por las bendiciones que a diario nos das. Te damos gracias por la oportunidad de estar en tu casa. Te damos gracias por poder participar como iglesias, como familias y como individuos en el cumplimiento de la gran comisión. 
a leer este pasaje y encontrar aquí relatos históricos verdaderos. Nos sentimos, Señor, retados porque hoy, igual que ayer o aún en mayor necesidad, porque hay más habitantes en el planeta, necesitamos hacer más esfuerzos. Ayúdanos como iglesia, Señor, a despertar al momento y a la hora en que vivimos y a aprovechar la enorme oportunidad que tenemos ahora para hacer más en tu obra. Pido tu gracia, Señor, tu ayuda. Necesitamos de ti. Yo necesito tu siervo de ti. Ayúdame a recordar y a, y a decir lo que tú quieres que diga. Dame, Señor, la gracia. Igualmente a tu pueblo, los oyentes presenciales y virtuales. Ayúdales y ayúdanos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ya hemos visto algo sobre el trasfondo de la porción en que leímos. Y hemos aprendido varias cosas que sucedían en ese tiempo. En la época de Hechos 11, los redimidos que formaban la iglesia eran principalmente judíos y estaban en Jerusalén. Hoy es totalmente al revés. Ahora la iglesia del Señor Jesús en el siglo XXI está formada principalmente por gentiles. Los judíos creyentes verdaderos son muy pocos ahora. Miren cómo ha cambiado las cosas, ¿verdad? Y en esos creyentes, ya aprendimos, había en ellos un sentir de compartir el Evangelio únicamente con los judíos. No los condenamos, gracias a Dios que compartían el Evangelio, pero obviamente hay algo que faltaba. Y en el verso 20 nos dice, ¿por qué? Eh, ¿Qué es lo que faltaba? Faltaba que alguien le hablara a los gentiles, porque los gentiles estaban sin fuera de pacto y de las promesas y estaban en el mundo sin esperanza y sin Dios. Y aprendimos esta mañana acerca de la compasión de estos que vinieron de Chipre y de Sirene. Aprendimos el viernes, el sábado, que estos creyentes eran creyentes practicantes, no nominales. Nominales quiere decir que nada más se llamaban cristianos, pero quién sabe si eran. Hoy en día, como dije esta mañana, la palabra cristiano se extiende tanto que el único límite que pueda tener es que los que comen humanos, que son salvajes, esos quizás no son cristianos. Pero de ahí para allá todo el mundo es cristiano. Así se ha extendido la palabra de una manera equivocada. Pues en ese tiempo ah, habían judíos también religiosos que rechazaban las enseñanzas de Cristo, seguían la ley únicamente. Y este grupo no era creyente, eran judíos, gobernaban 
pero no eran creyentes y se unían con los romanos para perseguir a los cristianos. Eso está allí en Hechos 12 y el verso 3. Así es que esa era la condición. Ahora ya vimos que debido a la persecución que había con motivo de Esteban, entonces fueron esparcidos a todas partes. Y ahora vemos que llegó un grupo de hermanos diferentes que dijeron, nosotros vamos a hablar a los gentiles. No vamos a ser como los otros hermanos que también, como vimos esta mañana, perseguidos, pero dijeron ellos, no, nosotros vamos a hablar a los gentiles. Y se quedaron allá en Antioquía. Antioquía estaba más o menos a 500 kilómetros de Jerusalén al norte, más o menos donde está Turquía hoy en día. De hecho, hay una ciudad en Turquía que se llama así, Antioquía. Se cree que es la misma. Ahora, dice la Escritura que estos cristianos de Chipre y de Sirene son los que me llaman la atención porque decidieron hacer algo que nadie hacía, que era contrario a lo que los otros hermanos hacían. Era algo como una, como una rebelión, parece, pero no. Tenían ellos, como aprendimos ya, un profundo amor por Jesucristo y una gran fe en Él. Y como ellos... Eso no quiere decir que los otros judíos cristianos no lo amaban. Sí lo amaban y creían. Pero había algo más en estos que aquellos no tenían. ¿Y qué era? Tenían un compromiso con Dios. Tenían un compromiso. Ellos decidieron, tenemos un compromiso de compartir el Evangelio con todos judíos y gentiles, y lo hicieron porque amaban y confiaban en Cristo. Y los otros no confiaban, sí, pero no tenían ese mismo compromiso. Se ve en la Escritura. También eran cristianos que tenían una gran compasión por las almas perdidas, por los no redimidos, sean gentiles o fuesen romanos, judíos. Pero estos tenían esa compasión por los gentiles, porque sentían como que pues ellos no tenían lo que, ellos, lo que los judíos conocían. Y entonces decidieron, bueno, pues vamos a ir con ellos también, movidos por compasión. Y así entonces de ese amor a Dios y esa fe en Dios, nacía en ellos un compromiso con Jesucristo, una compasión por las personas no redimidas. Pero noten ahora en los versículos 27, 28, 29 y 30, vemos otro distintivo que surgía de su amor a Dios y de su fe en Dios. En aquellos días... Unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía 
Y levantándose uno de ellos, llamado Agabón, daba a entender por el Espíritu, y noten que Espíritu es con E mayúscula, este es el Espíritu Santo, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, lo cual sucedió en tiempo de Claudio. Ahora habría que ver qué fecha fue esa. Yo no la tengo aquí. Entonces, y note el 20, verso 29. Entonces, los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Ahora, ¿en qué iglesia se reunían Bernabé y Saulo? ¿En Jerusalén? ¿En Chipre? ¿En Sirene? ¿En Antioquía? ¿Dónde se reunían? Ahí dice la Escritura. Se reunían en Antioquía. Bernabé y Saulo eran como los líderes, pastores, en Antioquía. Entonces, este hermano, como dice allí, descendió de Jerusalén a Antioquía. Y los hermanos en Antioquía, que eran principalmente gentiles, oyeron de esta gran necesidad. Y note el verso 29, como dice, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, o lo que tenía, cada uno conforme a lo que tenía. ¿Tenían todos o algunos no tenían? Todos tenían. Cada uno conforme a lo que tenía. Todos tenían. Dice, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. ¿Qué tenían entonces? ¿Qué otra evidencia había allí? ¿Qué otro distintivo? Aparte del de compromiso con Jesucristo, su compasión por las personas no salvas, ellos tenían una firme convicción sobre sus posiciones. Una firme convicción sobre sus posesiones. ¿Qué convicción tenían sobre sus posesiones? Una primera convicción. Todas nuestras posesiones las recibimos de Dios. Cada uno conforme a lo que tenía. ¿Cuándo nos cuesta dar más? ¿O cuándo es más fácil dar? ¿Cuando tenemos abundancia o cuando tenemos escasez? ¿Cuándo es más fácil dar? Honestamente. En abundancia podemos dar más. Pero estos no tenían abundancia. Estaban perseguidos. No tenían así grandes ranchos. No, eran judíos. Eran esclavos de los romanos. No tenían Bernabé. Y vemos allí, tenían posesiones. Pero la mayoría... No, la mayoría, y peor, los gentiles. ¿Qué es la convicción que tenían? Primera, todas nuestras posesiones las recibimos de Dios. 
Dios es el creador y sustentador de todo el universo y también de sus habitantes. Dice Salmo 24, 1 y 2. Me gusta esa palabra, qué hermosa descripción. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De Jehová es la tierra y su plenitud. No solamente el planeta es de él, pero lo que produce el planeta también es de él. La tierra y su plenitud. Todo lo que produce el planeta es de él. Hermanos, las posesiones materiales vienen de Dios. Deuteronomio 8.18 Le dijo Dios al pueblo, acuérdate, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Acuérdate. Entonces, dijo Dios al pueblo, riquezas, acuérdate de Jehová. Riquezas, acuérdate de Jehová. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Mientras más riquezas tengamos, ¿qué hay que hacer? Más acordarnos de Jehová. Pero, ¿qué es lo que muchas veces hacemos? Mientras más riquezas tenemos, menos nos acordamos de Jehová. Esto es lo que estos hermanos recordaban. No importa cuánto sea, Dios le dice a la nación, quiero que recuerdes eso. Riquezas, Jehová. Riquezas, Jehová. Carro, Jehová. Cheque, Jehová. Casa, Jehová. O sea, cada vez que llega algo a tu mano, recuerda, Jehová. Acuérdate que yo te doy el poder para hacer las riquezas. ¿Por qué? Porque mía es la tierra y su plenitud. Todo es mío. Dios es el proveedor y sustentador de todo lo que tenemos y nos sostiene, dice el Salmo 103.5. Él que sacia de bien tu boca. Dios, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jóvenes, cuando vayan al espejo y se miren, Bien jóvenes, Jehová. Aquí dice, aquí dice. Yo soy el que sale de ver en tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Cuando mira el espejo dice, qué chulada. No, 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 Jehová. Sí, porque Él es el que te rejuveneces. Cada vez que cumplimos años, un año más, Jehová. Dice él, yo hago eso. Por eso, la Escritura declara esto en cuanto a los bienes. 1 Timoteo 6, 7. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Wow. Allí ya nos desarmó de toda ambición, pero todavía no aprendemos. Seguimos de terco. Dice, no te lo vas a llevar. Es que tengo que comprar ese anillo, esa, esa joya tan preciosa. No te lo vas a llevar. Ese carro, tengo que comprarlo. No te lo vas a llevar. Aquí está. Nada hemos traído a este mundo. 
Y sin duda, sin duda, nada podremos sacar. Así que cada vez que nos levantemos y desayunemos o comamos o cenemos, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos, contentos. Hermanos, y ahora cuidémonos de esto, porque la raíz de todos los males no es el dinero, el amor al dinero. Es la raíz de todos los males, porque el dinero nos da tantas cosas. Yo le aseguro que si hubieran algunos de los, que, de los cristianos que no acostumbran estar en la iglesia, si estuviera a uno de ellos grave, enfermo, no hubiera llamado, hermano, oren, porque se acaba de accidentar mi hijo. Pero como si no se accidentó y está bien en casa, está pensando, mañana tengo que hacer esto y esto y esto, y al fin del mes me va a ganar tanto. Hermanos, dice Dios, recuerden esto, recuerden esto. El principio número uno es Todas las cosas las recibimos de Dios. Estos hermanos sabían eso. Yo estoy segurísimo que sí. ¿Por qué? Porque cuando más nos cuesta dar, es cuando más necesitados estamos. Y estos hermanos estaban profundamente necesitados. No vivían tratando de alcanzar el sueño americano, porque ni estaban en América ni tampoco había sueño. <risa> había aflicción pero cada uno según lo que tenía apartaron apartaron primer principio todas nuestras posesiones las recibimos de Dios segundo principio todas nuestras posesiones tienen un dueño supremo todas nuestras posesiones tienen un dueño supremo nosotros somos dueños secundarios. Sí, decimos, esto es mío. Y cada vez que digamos, es mi carro, recuerden, no, no, hay un, hay un dueño supremo. Nosotros somos dueños secundarios, por eso somos mayordomos, porque cuidamos los bienes de otro. El dueño supremo de todas nuestras posesiones es Dios. ¿Cómo sabemos? Él lo dice a Geo 2.8. Dice a Geo 2.8, mía es la plata y mío el oro, dice Jehová de los ejércitos. Salmo 50, 12, 11 y 12. Dice Salmo 50, 11 y 12, conozco todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Todo lo que se mueve en el campo me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti. ¿Para qué te lo voy a decir? Si mío es el mundo y su plenitud. El planeta, las personas y lo que produce el planeta es mío. Oh, hermanos, por eso el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Corintio, una iglesia jactanciosa, y cualquier jactancioso que me escucha o que me, o que me virtual o presencial nos dice la misma cosa. 
Note lo que le dijo, le dijo a la iglesia pretenciosa de Corintios. En 1 Corintios 4, 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo a mí y a Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Y ahora le dice, note lo que dice, el verso 7. Porque, ¿qué, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no lo hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido. Qué humillante versículo para cualquier hoy en día. Porque aún el más pobre se puede poner orgulloso. Hay gente que está orgulloso de ser pobres. Orgulloso hasta de ser humildes. Dice el apóstol Pablo... ¿De qué te jactas? Si lo que tienes lo recibiste, ¿de qué te jactas? Uh, seamos mejor como David. ¿Sabe qué dijo David? 1 Corintios 29, 10. Dice, Primera Crónicas. Primer libro de Crónicas 29, 10. ¿Sabe qué dice el, el, el rey David? Así mismo, es el verso 10, se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de la congregación. Y dijo David, Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Y note esta declaración, que ya hemos estado diciéndola, pero aquí es bueno recordarla otra vez. Tuya, oh Jehová, es la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino. Tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano, te damos. ¿Sabe la promesa de fe que vamos a hacer ahora? Es lo que recibimos. No es que estamos dando, aquí tengo. ¿Pero quién te lo dio? Ah, bueno, entonces. De lo que recibimos, le damos. Y así tanto más. Dice, hermanos, de veras, de veras, si tuviésemos esta convicción que todo lo que, todas las posesiones que tenemos las recibimos, que el dueño de, supremo de todo lo que tenemos es Dios, si tuviésemos esta convicción hacia los bienes materiales que Dios nos da, y actuamos con, actuamos con Dios como Dios quiere que actuemos, como Él dice, oiga bien, seremos familias bendecidas, más de lo que ya somos. Seremos una iglesia bendecida, más de lo que ya somos. Dice, ¿cómo? ¿De veras? Bueno, ¿a usted lo ha bendecido Dios? ¿Y ya no quiere que lo bendiga más? 
Yo quiero que me bendiga más. Dios me ha bendecido mucho, pero quiero que me bendiga más. Usted no, dice yo no, ya con lo que ya me bendijo suficiente. Mentiroso. Todos queremos que Dios nos bendiga o no le decimos, te pedimos que nos bendiga hoy. O no le decimos eso. Entonces, o estamos mintiendo o estamos queriendo que nos bendiga más. ¿Qué estamos haciendo? Cuando yo le digo, Señor, quiero bendícenos, es porque quiero que me bendiga. Y dice Dios, si yo quiero bendecirte, ¿cómo sabemos que Él quiere bendecirnos? Mira lo que dice Primera a Corintios. Primera a los Corintios, capítulo 9, del 6 al 11. Y está largo, pero no, no lo voy a leer todo porque es, es largo, pero como quiera aquí está. Note con qué empieza. Note esta declaración. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Note, note lo que dice ahí nomás. ¡Qué motivación! ¿Usted quiere que, cómo quiere usted, hermano? ¿Cómo quiere usted que lo bendiga generosamente? Yo así quiero. Pues entonces, ya sabe lo que hay que hacer aquí. Y luego le añade, Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Y luego nos da esta promesa. Y poderoso es Dios para hacer que abunde. Note, que abunde. No dice que nomás haya. No, no. Cuando abunda, hermano, es, es más de lo que hay, ¿verdad? Para que abunde. Es es lleno y con pilón, abunda, dice para que abunde, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, para toda buena obra. Y nota el verso 10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá, multiplicará vuestra sementera, aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Cada uno de los videos que hemos visto, los hermanos misioneros nos dicen, gracias hermanos, gracias hermanos, Gracias, hermano. Es lo que el apóstol Pablo dice. Cada vez que recibo esa ayuda, me recuerdo de ustedes, dice el apóstol, y doy gracias a Dios por ustedes. A veces pensamos, mire lo que está haciendo Dios entre nosotros, y sí, gloria a Dios. Pero, ¿sabe? Tal vez está contestando la petición de aquel hermano allá en Líbano, en la India, en Centroamérica, que está diciéndole a Dios, Señor, bendice a Betania, bendícelo. Cuando entramos en este santuario, en nuestra iglesia, dicen, Betania nos ayudó a construir este templo, Betania nos ayudó a comprar este terreno, Betania nos ayudó a hacer esto. Y aquí nosotros estamos y dicen, mire cómo Dios nos está bendiciendo. Y nos damos cuenta que es alguien que está por allá rogándole a Dios por nosotros. Es lo que dice el apóstol Pablo, Dios quiere darnos Mire, Malaquías 3, 8, ya bien conocido. Traed vuestros diezmos al alfolí. ¿Qué diezmos? 10% de lo que ganamos. De lo que ganamos, Dios pide el 10%, es de Él. 
Y a veces, hermanos, me preguntan, hermano, ¿y es antes de impuestos o después de impuestos? ¿Después que me deduzcan o, o, o antes? Yo siempre les pregunto, ¿y lo que te deducen, quién te lo dio? Ah, pues sí, ¿verdad? Pues sí. 10% dice Dios, dámelo. Y hay abundancia en mi casa, hay alimento en mi casa. Claro, ahí hay que explicar, ¿verdad? Que está hablando de las promesas y de los diezmos que Dios puso al pueblo y ahí incluían ofrendas de dinero, ofrendas de frutas, ofrendas de animales de todo tipo. Y Dios dijo, estas ofrendas para los levitas, para los sacerdotes. Ahí vean ofrendas que dijo, estas son para los levitas, ellos el para el sacerdote. Y a eso se refiere alimento. Hoy en día no le traemos al pastor una gallina, una vaca, aunque sería bueno. Pero bueno, no le traemos eso. Pero diezmamos. Y del diezmo sale la ofrenda, sale el sueldo de los que trabajamos aquí. Del diezmo. Ese alimento. Hay alimento en mi casa. Del diezmo pagamos la luz, el agua, el seguro y todas las demás cosas. El que no diezma en una iglesia, ¿sabe qué está haciendo? Está tomando un free ride. Va como los pajaritos detrás del que va adelante. El que va adelante está volando todas las alas y va soplando aire. El que va atrás nomás va ahí con la alita, no, va así. Los patos así vuelan. Ese que va hacia atrás es como un, como un hermanito que no diezma. Agarrando aire nada más va con... Porque por se goza el aire, se goza la luz, se goza el pastor, se goza de todo. Pero a él no le cuesta nada. Pero eso no es el punto, es lo que pierde. Hermanos, ganamos cuando damos. Dios ama al dador alegre. Dios ama. ¿Sabe a quién va a bendecir esta conferencia? A los que tienen un, tenemos un compromiso con Dios por amor a él y fe en él. ¿A quiénes más? A aquellos que... Tenemos por amor a Él y por fe en Él, compasión por los no salvos. Y aquellos que como cristianos tenemos esa firme convicción, nada traje al mundo, nada me voy a llevar. Todo lo que tenemos es de Dios. Y de lo que recibo, yo le doy. Tercer principio. Hermanos, todas nuestras posesiones... Tienen un propósito. Verso 29. Todas nuestras posesiones tienen un propósito. Así es. Cada posesión que tengamos, sea carro, sea casa, sea sueldo, dinero en efectivo, todo lo que tenemos, zapatos, vestuario, anteojos, a veces hay, para que se vea bien, ah, me, me miro bien con, y hay muchos que andan con anteojos, pero no los necesitan, solo para la foto, nada más, realmente muchachas, ponen los anteojos, y yo me veo mejor con anteojos, ah, pues me los voy a poner, y algunos nada más con el aro, porque nada más tiene, el aro es lo que se ve bonito, y no, le pique el ojo y está abierto, y no tiene, no tiene vidrio. Todo tiene propósito, todo. Todo lo que tenemos tiene un propósito. A veces Dios nos da bienes. Cada vez que Dios nos da bienes, nos da bienes para ayudar a otros. 
Estos hermanos entendían eso. Por eso dice, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que estaban en Judea. Y socorro no es una muchacha. Ayuda. Mandaron ayuda de lo que tenían. Entendieron los bienes que tenemos. Lo hemos recibido de Dios para ayudar a otros. ¿Y sabe qué hacemos cuando ayudamos a otros? Cuando ayudamos a otros, les ayudamos a desarrollar amistad entre él y nosotros. ¿O a poco nos hacemos enemigos de alguien que nos ayuda? A veces sí. Si nos prestó, pero no preste mejor, mejor regálelo. Si, si me lo regresan, lo uso con otro. Pero si no, pues ahí se quedó ya. Tú te, te quedaste con él. Pero ya que tenga, me lo regresa para ayudarle a otro. Ayudar a otros. Cuando ayudamos a otros... Desarrollamos gratitud en ellos. Pero cuando ayudamos a otros con nuestros bienes, nos preparamos para recibir más. Porque Dios nos da para que demos. Nos da para que demos. No seamos como el mar muerto. No sale agua del mar muerto. No, seamos como el río Jordán, como el río, como el río Bravo aquí. Nos da y damos. Allá se derrite la nieve en Colorado, allá y ahí viene el agua para acá, para el valle. Recibe, da. Cristianos, esto es lo que ellos creían. Todas nuestras posesiones, todo lo que nos da, también es para suplir nuestras necesidades. Así somos agradecidos con Dios. Dios quiere que dependamos de Él dependamos de Él. Dios quiere que dependamos de Él. O sea, Dios quiere que le pidamos. Que le, Dios quiere que le pidamos. Ahora, claro, alabamos su nombre, nos da gratitud y tanto más, pero Dios quiere oírnos que le digamos, Señor, dame esto, dame esto. Ahora, nos da no para llenar nuestro orgullo y egoísmo, sino para que lo usemos para su gloria. Por eso, hermanos, en esta noche recordemos, recordemos lo que, lo que estamos haciendo. Usted y yo tenemos más que los hermanos de Antioquía. Tenemos más. Por seguro que sí. Vivimos aquí en Estados Unidos que aunque... Por malos gobernantes nos estamos volviendo más endeudados y más pobres, pero todavía Dios cuida de nosotros de manera especial. Porque pasando el río, hermanos, para allá, es otro mundo. Y usted lo sabe muy bien. Es otro mundo. Usted y yo tenemos más, mucho más que otros cristianos. Por eso en esta noche, para terminar, ¿qué le pedimos o qué le decimos a Dios? ¿Qué le decimos a Dios? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Sería bueno decirles a Dios en esta noche que estaremos más comprometidos con Él, que seremos compasivos y que tendremos una firme convicción sobre los bienes que nos ha dado. Está bien decirle eso, pero eso no es lo más importante. Eso no es lo más importante. Qué bueno que le digamos, Señor, yo quiero estar más comprometido contigo. Qué bueno. Señor, yo quiero ser más compasivo. Esto es bueno. Señor, quiero tener una 
una firme convicción sobre los bienes que tú me das. Eso es bueno también. Pero, ¿sabe? Eso no es lo más importante. Porque el compromiso con Dios, nuestra compasión por las almas, la compasión por las almas y la convicción de que los bienes que tenemos son de Dios y ya los recibimos, esas tres cosas son producto de nuestro amor a Dios y nuestra fe en Él. Entonces, ¿qué le decimos a Dios en esta noche? Señor, quiero amarte más. Pero ¿cómo hago para amar más a Dios? ¿Cómo hago para crecer en amor a Dios? El amor a Dios viene de la gratitud a Dios. ¿Y de dónde viene la gratitud a Dios? De recordar sus beneficios. Usted quiere amar más a Dios y yo también. Recuerda los beneficios de Dios. Cada día que nos levantamos y cada día que pasamos, que nuestra mente pase continuamente ¿Cómo nos ha bendecido Dios? Empezando con la salvación. Si no fuera que Él nos redimió, yo sé por seguro que no tuviera la esposa que tengo, porque se la debo a Él. No tuviera los hijos que tengo. No tuviera los nietos y nietas que tengo. No tuviera los bisnietos que tengo si no fuera por Dios. Entonces, cada día tengo que recordar, esto me lo dio Dios, esto Dios, esto Dios, esto Dios. Y cuando hay gratitud, porque recordamos sus beneficios, sale nuestro ser un amor a Dios. Un amor a Dios continuamente, continuamente. ¿Y la fe de dónde viene? La fe viene de leer la palabra de Dios y creer la palabra de Dios. ¿Y sabe qué hay que hacer? No sé cuántos años tengamos, pero los años que tengamos, recuerde cómo ha sido Dios con usted en esta jornada. Recuerda algún milagro que Dios te hizo en tu vida. Recuerda alguna vez un milagro que Dios te hizo o en 20 años no te ha hecho Dios ni un milagro. Oh, hermanos, yo estoy seguro que Dios nos ha hecho milagros y milagros y milagros. ¿De dónde viene la fe de recordar los milagros que Dios nos ha hecho? Aquel clamor que una vez hicimos y Dios contestó la súplica. Aquella necesidad de aquella situación que estábamos pasando que era tan difícil enfrentarla y Dios nos pasó por ella. Así aumenta nuestra fe en Dios. Porque lo que Él fue hace 20 años todavía es igual. Lo que lo, el amor que él me tenía hace 20 años, me tiene todo el mismo amor ahora. ¿Cómo, sube, ¿Cómo crece nuestra fe? Recuerdemos los milagros que Dios nos ha hecho en nuestra jornada. Y cuando hay en nosotros esa, ese recuerdo de milagros y milagros y milagros, ¿sabe qué pasa? Aprendemos a confiar más y más y más en Dios. Por eso, hermanos, esta noche, movidos por el amor a nuestro Dios 
y nuestra fe en Él, hagamos lo que el sabio Salomón nos dice en Eclesiastes 11, 1 y 2. Echa tu pan sobre las aguas. Note lo que dice Eclesiastes 11, 1 y 2. Mire bien lo que dice Eclesiastes 11, 1 y 2. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. ¿Sabe? Esa que estamos haciendo ahorita es echar nuestro pan sobre las aguas. Algunos ya hicimos nuestra promesa de fe, otros la van a hacer y otros quizás no van a hacer nada. Yo no sé, yo oro que sí. Ustedes jóvenes, tomen una, una tarjeta de promesa de fe, llénenla. Oren a Dios, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Y le prometes un dólar y ese dólar va a llegar a tu mano. Va a llegar. Cuando llegue, mételo en el sobre de la ofrenda, ofrenda primero. No compre los dulces que querías comprar. Va al fondo, al sobre de la ofrenda misionera. Fe en Dios. Niños, adolescentes, quien sea, echa tu pan sobre las aguas porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a siete y aún a ocho, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Hermanos, yo creo que si respondemos a Dios como Dios quiere que respondamos, nuestra condición como iglesia va a cambiar. Mis hermanos, estamos mal, no, 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 va a cambiar para bien. ¿Qué sigue de bien? Mejor. ¿Y usted quiere estar bien o mejor? Pues yo espero que sí, porque yo quiero estar mejor. Yo creo que todos queremos estar mejor, ¿no? No le dijimos, Señor, Señor, ya que estoy bien aquí, déjeme. No, Señor, mejor. Me anda doliendo un pie, pero que no, que no me duela él, que no me duela más. Ay, bueno, pero ya está, ya está viejo, no importa, pero pide a Dios que no te duela. Dios puede hacerlo. Queremos estar mejor. Entonces, queremos una iglesia más bendecida, familias más bendecidas. Yo creo que hemos, vemos en la Escritura eso. Dios, quiere, Dios dice, yo, yo, yo quiero que tengas más. ¿Sabe qué limita a Dios, hermano? ¿Sabe qué limita a Dios? Nuestra falta de amor a Él y nuestra falta de fe en Él. Y nuestra falta de amor a Él y nuestra falta de fe nos tiene allí en una, en una condición limitada. Limitada. No me diga que estamos peor que los hermanos de Antioquía. Porque eso ni usted se la va a creer. ¿Quiere que yo se la crea? No. No estamos peor que los de Antioquía. Pero ellos, según lo que tenía, cada uno. Por eso esta noche, hagamos un paso de fe. En vez de decir, Señor, ay, la cosa está dura y no sé cómo se va a poner más. Yo creo que se va a poner más dura. Mejor le voy a bajar a mi promesa. ¿Por qué no piensa mejor, Señor, en las necesidades tú muestras más tu poder? Yo voy a confiar en ti y lo voy a subir. Hermanos, 
joven fui y he envejecido. ¿Y qué es la Escritura? No he visto justo desamparado, ni su, de, ni su descendencia o generación que mendiga pan. Yo no recuerdo, hermanos, desde que tengo con, son, recuerdo conocimiento, recuerdo, recuerdo mi pasado de niño, siempre, siempre, siempre he dado para la obra misionera. Siempre. Contando a mi esposa de su pasado, porque apenas la conozco hace cincuenta y pico de años nada más. Pero me dice, cuando estaba ahí adolescente, siempre, siempre, siempre daba para misiones. Siempre. Hacía viajes misioneros. Hermanos, a título personal puedo decirles, no me arrepiento de haberlo hecho. No tengo riquezas, pero tampoco soy pobre. Nada, nada me hace falta. Ahorita voy a la casa, hay donde dormir y hay que comer. Y si como mucho me engordo más. Así es que hay donde agarrar bastante. Joven fui y he envejecido. Y no he visto justo desamparado ni su generación que mendigue pan. No seamos una iglesia agarrada por incrédulos y por falta de amor a Dios. Seamos una iglesia que le decimos a Dios, Señor, Tú me has probado quién eres tú. Yo sigo confiando en ti. No tengo, pero yo sé que tú me vas a dar más. Esto es lo que voy a dar para misiones este año. Esto va a dar para misiones. Y esperen Dios, porque Dios no es deudor de nadie. Nunca. Oremos, Padre, bendiga su palabra. Termina la enseñanza de acuerdo con tu voluntad. Aplícala a nuestros corazones. Señor, que no seamos cristianos nominales, sino cristianos practicantes. Que no se diga de nosotros como iglesia, que tú no des testimonio de nosotros como una iglesia incrédula y falta de amor a ti. Sino, Señor, que al contrario, cuando de los cielos usted con sus ojos, como dice la Biblia, tu palabra tus ojos recorren toda la tierra cuando mires a Mission vas a ver una iglesia que aquí hay que te ama y que confía en ti que no estamos encerrados en nuestro propio yo sino que estamos viendo otros otras etnias otros países otras personas y queremos ir allá también y llevarles el mensaje Ayúdanos en esta noche a pasar el examen, porque esta es una prueba de nuestra fe en ti y de, amor a, y de nuestro amor a ti. Ayúdanos, Padre, para gloria tuya, en Cristo Jesús. Amén. Amén.